0: Wir haben letzte Woche angefangen, uns damit zu beschäftigen und zu fragen, was passiert, wenn ich bete. Wir äh, machen jetzt gerade im Sommer sozusagen eine Sommerpause vom Vers für Vers äh, Predigten. Da geht es äh, Mitte August oder so. Also Mitte, Ende August wird es damit weitergehen. Im Moment schauen wir uns verschiedene wichtige Themen an, die ich sonst gerne in einem Jüngerschaftskurs, Bibelkurs behandle, den wir zurzeit aber nicht machen können. Aber das ist eine gute Gelegenheit, das im Gottesdienst zu besprechen. Wenn du letzte Woche da warst, dann warst du dabei, wie wir gefragt haben, was passiert, wenn du betest, was passiert mit dir, was passiert in dir. Wir haben gesehen, Beten bedeutet zunächst einmal ganz einfach, aber unglaublich wichtig, Beten heißt mit Gott reden. Wirklich, mit Gott reden. Ja, es ist keine fromme Übung, es ist äh, nicht etwas, was man einfach so tut, sondern es heißt tatsächlich mit dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu sprechen. Ganz persönlich. Und wir haben gesehen, es bedeutet, dass ich mich demütige vor Gott. Das macht, passiert automatisch, wenn ich bete. Ist das ein Akt der Demut vor Gott? Und es beinhaltet aber auch, dass ich mein Herz demütige vor Ihm. Es bedeutet dass ich glaube, dass ich vertraue, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze beim Beten. Wir haben gesehen, wenn wir beten, dann machen wir uns eins mit unseren Geschwistern, weil das Gott wichtig ist, dass wir so eins sind und gerade wenn wir miteinander beten in der Gebetsgemeinschaft, haben wir eine Einheit zusammen, die wir sonst nie so in dieser Welt haben, auch nicht als Christen und wir haben auch gesehen, es kommt nicht auf die Worte an, es geht einfach um dein Herz, wenn du betest. Und heute wollen wir weitermachen und fragen jetzt, okay, was tut Gott denn aber, wenn ich bete? Was bewirkt mein Gebet? Der Vollständigkeit halber muss ich natürlich sagen, wir schauen uns hier vor allen Dingen diesen Aspekt Bitten an, des Gebets. Ja, also so Danken, loben, das wäre nochmal noch, noch mal ein ganzer Bereich, den wir abdecken könnten sozusagen. Aber wir schauen uns vor allen Dingen an, was passiert denn, wenn ich so bete und bitte, wenn ich Gott um etwas bete. Bitte. Ähm, was tut Gott, wenn du betest? Was bewirkt das Gebet? Das Erste, was dein Gebet bewirkt, ist ganz einfach und auch wieder ganz wichtig. Gott verherrlicht sich. Gott verherrlicht sich. Dafür ist das da. Im Jakobusbrief in Kapitel 4, Vers 2, da schreibt Jakobus an die Christen, ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Jakobus sagt hier den Christen, ihr versucht natürlich alles Mögliche zu bekommen. Das ist ja auch ganz natürlich. Jeder möchte dies und das haben. Manchmal wollen wir es sogar so sehr haben, dass wir dafür streiten und kämpfen und bereit sind, vielleicht sogar über Leichen zu gehen. Aber er sagt das bringt alles nichts. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr müsst bitten. Ihr müsst Gott darum bitten. Und wieso? Warum muss sich denn Gott eigentlich erst bitten lassen? Hast du dich das mal gefragt? Warum ist das denn eigentlich nötig? Ist Gott nicht sowieso gut? Macht Gott nicht auch ohnehin das, was in seinen Augen gut ist? Würde Gott sonst nur irgendwie untätig dasitzen und gar nichts machen? Wenn ich nicht bete und wenn ich nicht bitte, warum denn eigentlich? Warum ist Gott das so wichtig, dass ich ihn darum bitte? Und die Antwort ist eben zuallererst, weil es zu seiner Herrlichkeit ist, zu seiner Ehre. In Johannes 14, in den Versen 12 bis 13, da sagt Jesus selbst, Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, wie er selbst, große wunderbare Dinge, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geehrt oder verherrlicht wird. Kann man auch übersetzen. Jesus sagt, er geht zum Vater, er ist im Himmel, er hat alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und wenn wir ihn dann darum bitten, in seinem Namen, letzte Woche haben wir gelernt, was es das heißt, in seinem Namen zu bitten. Und er sagt, wenn ihr mich in meinem Namen bittet, dann werde ich es tun. Warum? damit der Vater im Sohn geehrt wird, mit der Vater durch den Sohn verherrlicht wird. Jesus erhört deine Gebete, damit Gott, der Vater, verherrlicht wird. Wow, das ist sein Grund. Was heißt verherrlicht? Verherrlicht bedeutet, dass du auf eine, in einer positiven Art und Weise Gott erkennst, dass du Gott anerkennst, dass du merkst und schätzt, wie groß Gott ist, wie wunderbar Gott ist, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was für ein Gott er eigentlich ist, wie mächtig, wie herrlich, wie majestätisch, wie großartig. Das bedeutet verherrlicht. Das ist das Ziel davon. Selbst wenn ich ins Gebet gehe und bitte Gott um etwas, dann ist das letzten Endes, damit er selbst verherrlicht wird. Auch wenn mir das vielleicht häufig gar nicht klar ist. Und diese Tatsache, dass diese Gebete im Namen Jesu geschehen und erhört werden, verherrlicht Gott. Es bringt Gott Ehre, es bringt Jesus Ehre. Natürlich erhört Gott unsere Gebete auch, weil er dich liebt. Natürlich erhört er deine Gebete auch, weil er dir Gutes tun will. Weil er dich sieht. Weil er eingreifen möchte in dein Leben. Weil er einen Plan hat für dein Leben, einen guten Plan. Aber mindestens genauso sehr, sagt uns sein Wort, mindestens genauso sehr, weil er der ganzen Welt, dir und der ganzen Welt beweisen will, was er für ein wunderbarer Gott ist. Was er wirklich für ein Gott ist, den wir haben, den sonst niemand hat. Es gibt dafür auch Beispiele. Gott will zeigen, dass er Gott ist und er hört deswegen Gebet. 2. Chronik 33, Zweite Chronik 33, ich weiß nicht, wie oft du das Kapitel schon gelesen hast. Zweite Chronik 33, 12 bis 13, da geht es um den König Manasse. Wenn du so ein bisschen dich auskennst im Alten Testament, also die Könige von Israel, dann weißt du, Manasse, das war wirklich der aller, 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 aller Schlimmste von allen. Ja, er war gottlos, er hat Götzen aufgestellt, er hat sogar Kinder verbrannt, wenn ich mich nicht irre, in der Götzenanbetung. Er war im Grunde der Grund, warum Gott irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt kommen die Assyrer und machen euch platt. Ja, so, so geht das nicht weiter. Mit dieser König Manasse, von dem heißt es dann, nachdem er dann selbst in die Gefangenschaft weggeführt wurde nach Assyrien, in dieser Bedrängnis flehte er Jahwe, den Gott seiner Väter, an und demütigte sich tief vor ihm. Als er so zu ihm betete, ließ Gott sich von ihm erbitten, und er hörte sein Gebet. Er ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren und weiter als König regieren. So erkannte Manasse, dass Yahweh Gott ist. Selbst bei diesem bösen König hat Gott die Gebete erhört, damit klar wird, dass er Gott ist. Und dass selbst dieser König Manasse, der so viel auf dem Kerbholz hatte, das kennt und sich Gott zuwenden kann. Gott zuwendet. Anderes Beispiel aus der Geschichte Israels, 1. Könige 18, da ist der Prophet Elia und Elia möchte, dass sein Volk endlich versteht, dass Yahweh der Herr, Gott, dass der Gott ist und nicht die Baals oder die, die, der Baal und die Baals Götzen, die das Volk auch mit angebetet hat und er er hat etwas vor, er lässt die Baalspropheten einen Altar aufbauen und einen Stier darauf opfern und er selbst baut einen Altar und opfert einen Stier darauf, aber ohne Feuer. Und er sagt, lasst uns doch beten zu unserem Gott und wir sehen dann, von welchem Gott Feuer kommt. Wir sehen dann, auf welches Opfer Feuer fällt und der ist Gott. Und er gießt sogar Wasser über sein Opfer, bis es sich sammelt in einem ganzen Graben um, diesen diesen Haufen herum, diesen Opferhaufen, um es noch unwahrscheinlicher zu machen, dass sich das womöglich in der Sonne von selbst entzündet oder so. Und dann fangen die Baalspropheten an und schreien zu ihrem Gott und tanzen und ritzen sich als Zeichen ihrer Anbetung, es passiert gar nichts. Und dann kommt Elia, dann heißt es ab Vers 36, um die Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und sagte, Jawe Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und nach deinem Wort all das getan habe. Antworte mir, Jawe, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jawe, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Da kam ein Feuer Jawes herab und verzerrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde und leckte auch das Wasser im Graben auf. Als das Volk das sah, warfen sie sich alle nieder, das Gesicht auf den Boden, und riefen Jahwe, er allein ist Gott, Jahwe, er allein ist Gott. Er hat dieses Gebet erhört, weil er zeigen wollte: Er ist Gott. Wenn Gott deine Gebete erhört, damit du siehst, er ist Gott, damit er sich verherrlichen kann in deinem Leben, damit du neuen Glauben bekommst, neues Vertrauen, damit du ihm dafür auch die Ehre gibst und ihm dankst, damit du auch anderen davon erzählst, was er getan hat. Deswegen ist das so, so gut und so wichtig, dass wir das auch tun, damit die Welt erkennt, er allein ist Gott und er verherrlicht sich. Wie macht Gott das nun? Auf welche Weisen verherrlicht er sich? Erstens, oder der zweite Punkt, wie Gott sich verherrlicht, er spricht zu dir. Gott spricht zu dir. Letzte Woche haben wir gesehen, du redest mit Gott. Jetzt sehen wir, er spricht mit dir. Wenn wir beten, führen wir ein Gespräch mit Gott. Und wir haben letzte Woche schon gelernt, er reagiert auf jeden Fall. Er hat es versprochen. Er reagiert. Antworten wird das übersetzt. Oder er hören. Weil er reagiert. Es bleibt nie irgendwie eine Reaktion aus. Und häufig ist es auch so, dass er zu uns redet. Zu Jeremia sagt er in Jeremia 33, die Verse 2 bis 3. So spricht Jahwe, der alles geschaffen, Jahwe, der alles geformt und bereitgestellt hat. Jahwe ist sein Name. Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Jahwe sagt, du rufe zu mir ich antworte dir und ich teile dir etwas mit. Sogar große, unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Und das kann tatsächlich so laufen, dass du so etwas wie eine Stimme hörst. Sei es, dass du den Eindruck hast, du hörst mit deinen eigenen Ohren, sei es, dass du die Stimme wie in deinem Kopf hörst oder in deinem Herzen hörst und du merkst, Gott spricht zu dir. Gott spricht zu dir. Das ich glaube, bei den meisten von uns kommt das nicht oft vor, dass wir wirklich so wie eine Stimme hören. Ich kann mich erinnern an einmal, <lacht> glaube ich, als Gott mir gesagt hat damals als junger Christ, du sollst predigen. Ich dachte, was? Ich war gerade dabei, Informatik zu studieren. Ich wollte vor dem Computer sitzen, nicht vor der Kanzel stehen. Aber ich habe es wie gehört, wie er das gesagt hat. Und ich glaube, es war von ihm. Und es kann passieren, dass du Gott wirklich so hörst. In, mit deinen Ohren, in deinem Kopf, in deinem Herzen. Manchmal ist es auch so einfach, dass Gott die Dinge zeigt, indem er deine Gedanken leitet. Du gehst ins Gebet, du hast vorher noch ganz andere Ge Gedanken oder es dreht sich alles in deinem Kopf. Du gehst ins Gebet und fängst an, mit Gott zu reden. Und er fängt an, diese Gedanken, die kreisen, in eine Richtung zu führen. Du merkst, da passiert etwas. Manchmal ist es so, dass du auf einmal eine Idee bekommst. Ja, du warst hoffnungslos. Du hast gedacht, ja, das, 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 das kann man jetzt noch machen. Ich habe keine Ahnung, ich bin total hilflos und ratlos. Und du gehst ins Gebet und dann hast du eine Idee. Und Gott spricht so zu dir. Manchmal hast du wie ein Bild vor Augen. Manchmal weißt du einfach die Lösung. Manchmal schenkt dir Gott eine Vision. Es kann ganz viele verschiedene Arten und Weisen sein. Und manchmal gehst du einfach aus dem Gebet raus und du merkst, du hast einen Frieden, der war vorher nicht da. Du hast einfach eine Ruhe, die du dir gewünscht hast und du kannst es nicht erklären. Vielleicht weißt du auch noch gar nicht, was die Lösung ist für dein Problem, aber du hast einfach diesen Frieden. Ich weiß nicht, wie unendlich oft ich das schon erlebt habe. Und das passiert und so verherrlicht sich Gott und so zeigt er, er ist da, er allein ist Gott. Und er ist für dich da. Und nicht nur das. Dritter Punkt von fünf Gebet bewegt Gottes Herz. Gebet bewegt Gottes Herz. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wieder. Ja, letzte Woche war Punkt 3 auch der komplizierteste. Jetzt ist es wieder hier so ein bisschen kompliziert. Wie können wir das verstehen? Wie kann das sein? Gott selbst sagt in seinem Wort, dass unsere Gebete für ihn einen Unterschied machen. Sie machen einen Unterschied. Lest zum Beispiel mal mit mir 2. Mose 2. 2. Mose 2, Verse 23 bis 25. Was war passiert? Die Israeliten sind nach Ägypten gegangen. Josef hat dafür gesorgt, dass es Getreide gibt. In Ägypten die ganze Familie Jakobs, der dann Israel genannt wurde, mit seinen zwölf Söhnen, eigentlich 13, mit den zwei Söhnen Josefs sozusagen noch dabei, die sind nach Ägypten gegangen, haben sich da niedergelassen und 400 Jahre da gelebt. Aber es war nur am Anfang schön, dann irgendwann war es nicht mehr schön und sie waren Sklaven, sie wurden unterdrückt, sie wurden geschlagen und so weiter und so weiter. Und dann heißt es hier, ab Vers 23, Jahre später starb der König von Ägypten. Und die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit, diese harte Arbeit, die sie machen mussten, drang zu Gott. Und jetzt kommt Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. Die Israeliten haben zu Gott geschrien und dann hat Gott ihr Stöhnen gehört und dann hat er gedacht, da war ja noch was, dieser Bund mit, mit Abraham Isaac und Jakob und dann hat Gott sich gedacht, ah, da sollte ich mal vielleicht jetzt mal was machen, ist mir vielleicht jetzt ein bisschen entglitten die Lage, länger nicht mehr nachgeschaut, jetzt muss ich mal schnell gucken, ja so ein bisschen wie du, wenn du Kinder hast, ja und du warst beschäftigt, die haben so schön gespielt und du denkst auf einmal, oh oh, das hört sich nicht gut an, ich muss jetzt mal gucken, was die machen und dann kommt Gott und dann sieht er, was los ist, ah und dann kümmert er sich um sie. Oder? So könnte man das verstehen, was hier steht. Ist aber natürlich so nicht gewesen, wie ich das jetzt gerade interpretiert habe. Schon bevor die Israeliten zu Gott geschrien hatten, wusste Gott genau, wie es ihnen ging. Und er wusste genau, was sie durchmachen. Und er wusste genau, was sie litten. Er wusste das nicht nur, er hatte es ja selbst angekündigt, dass das passieren würde. In 1. Mose 15, Verse 13 bis 14, da sagt Gott ja schon, da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen Fremde in einem Land sein werden, das ihnen nicht gehört, man wird sie versklaven und unterdrücken und das alles dauert insgesamt 400 Jahre. Das hat er angekündigt gehabt. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Das war alles von Gott. Gewusst, es war alles von Gott geplant. Und jetzt heißt es, die Israeliten schreien zu ihm und er hört es und er erinnert sich an seinen Bund. Und dann kommt er und sieht nach ihnen und kümmert sich um sie. Was soll das heißen? Was heißt das? Er hörte ihr Stöhnen, er dachte an den Bund. Gott hatte den Bund ja nicht vergessen. Und doch hat ihn das, dieses Stöhnen der Israeliten daran erinnert, heißt es ja. Was bedeutet bei einem ewigen, allwissenden Gott vergessen und erinnern? Es geht eigentlich gar nicht. Wie sollen wir das verstehen? Und ich glaube nicht, dass wir es wirklich verstehen können. Und ein Stück weit müssen wir auch einfach verstehen, dass Gott in seinem Wort menschliche Begriffe gebraucht, um Dinge zu beschreiben, die das Menschliche total übersteigen die wir aber brauchen, weil wir nur menschliche Begriffe verstehen. Würde Gott einfach neue Worte erfinden und neue Ausdrucksweisen, die kein Mensch versteht, aber genau beschreiben, wie es ist, das würde uns auch nichts helfen. Er benutzt menschliche Begriffe, menschliche Bilder, um das zu erklären. Und gleichzeitig hat Gott sich bewusst für diese Begriffe entschieden und sie sollen etwas aussagen. Ich kann euch nicht genau sagen, was es heißt, er dachte an seinen Bund bei Gott. So, als hätte er ihn vorher vergessen. Aber was sicher ist, ist, dass die Gebete der Israeliten bei ihm etwas ausgelöst haben. Das sollen wir verstehen. Diese Gebete, dieses Stöhnen der Israeliten waren ihm nicht egal und sie waren nicht wirkungslos. Sie haben etwas ausgelöst. Und etwas ähnliches finden wir in 2. Mose 32, Verse 11 bis 14. Da ist es, und da geht es darum, Mose hatte die Zehn Gebote bekommen auf den Steintafeln, das Volk mit Priester Aaron hatte allerdings in der Zwischenzeit nichts Besseres zu tun, als sich ein goldenes Kalb zu gießen und es anzubeten und drumherum zu tanzen und so weiter und so fort. Und Gott ist zu Recht zornig auf die Israeliten und er will, das bietet der Mose an, sie alle vernichten und stattdessen aus Mose ein neues großes Volk machen, aus seinen Nachkommen. Eine große Ehre wäre das gewesen für Mose. Er wäre der eine Urvater des Volkes Gottes gewesen und es wäre auch durchaus gerecht gewesen, hätte Gott das gemacht. Aber dann heißt es in Vers 11, doch Mose flehte Jahwe seinen Gott an und sagte, O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, dass du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und vom Erdboden verschwinden zu lassen. Lass ab von deinem glühenden Zorn, lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Da tat es Jahwe leid seinem Volk, das angedrohte Unheil anzutun. Erst ja, Zorn, Gericht, vernichten, dann nein, dann tat es ihm wiederum leid. Oder vielleicht in deiner Übersetzung ist, gereute ihn, dass er das tun wollte. Echt jetzt? Wenn Mose spricht ja ein wirklich geniales Gebet, muss man sagen, ja, er Appelliert an, an Gottes Mitleid, an sein Mitgefühl, er appelliert an Gottes Ehre und sagt, warum willst du das machen, das, das wäre zu deiner Unehre, die Leute würden dich dafür verspotten und, und so weiter und so weiter. Und er erinnert ihn an seinen Bund und an seine Versprechen und dann heißt es, Jahwe tat es leid, so so nach dem Motto, Jahwe hört sich das an und denkt, ja, hast du auch irgendwie recht. So. Nein. Natürlich nicht. Es Ist nicht so, als hätte Gott das nicht alles vorher gewusst, was Mose ihm da sagt? Oder hätte er dann eingesehen, oh Mose, hm, der hat ja vielleicht gerade den besseren Plan als ich? Nein. Ja gut, was dann? Hat Gott dann vorher gelogen? War das gar nicht ernst gemeint, was Gott gesagt hat? War das nur so eine Show, so ein bisschen Theater machen, so ein bisschen Drama Queen, ja? So, oh, ich vernichte sie jetzt alle. Halt mich nicht zurück. Halt mich nicht zurück oder so? Ja, ganz bestimmt nicht. Das heißt in Titus 1, Vers 2, es ist wegen der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott schon vor dem Anfang der Zeit versprochen hat und er lügt nie. Er lügt nie. Er ist ein Nichtlüger. So wird er genannt wörtlich. Er kann gar nicht lügen. Es war nicht gelogen von Gott, es war keine Show, es war kein Theater, was er da gespielt hat, um irgendwie etwas rauszukitzeln oder so. Es war ihm ernst. Wenn er da zu Mose gesagt hat, dass er vorhat, das Volk Israel zu vernichten, dann war das kein leeres Geschwätz. Es war kein leeres Geschwätz. Hätte Mose nicht gebetet, hätte er das getan. Er hätte es getan, weil das Volk es verdient hatte. Weil es gerecht gewesen wäre. Es hätte ihm keiner einen Vorwurf machen können. Und doch, Mose betet und es passiert etwas. Und wir könnten jetzt denken, Gott ändert seine Meinung. Das passiert aber nicht. Gott ändert niemals seine Meinung. Weil Gott keine neuen Erkenntnisse bekommt, die ihn auf einmal dazu bringen zu denken, ah, das war ein Fehler. Gott ist allwissend, er ist ewig. Er weiß, das ist alles im Vorfeld. Und doch drückt Gott es irgendwie so aus in seinem Wort. Er sagt, es tat ihm leid. Klar ist, dass das Gebet des Mose etwas verändert hat. Und ich kann hier den ganzen Tag reden. Ich könnte es selber nicht ganz verstehen. Und ich könnte es euch auch nicht ganz erklären. Wenn du es wirklich verstanden hast, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich verstehe es nicht 100 Prozentig. Ja, ich verstehe es vielleicht nicht mal dreiprozentig. Aber was wir sehen ist, das Gebet des Mose hat etwas verändert. Gott meinte es ernst, vorher, Gott meint es auch ernst, hinterher. Und dieses Gebet des Mose hat etwas verändert. Es ist einfach so. Hätte Mose nicht so gebetet, wäre das eingetroffen, was Gott gesagt hat. Und gleichzeitig hat Mose mit seinem Gebet genau das getroffen, was in Gottes Herz war. Gott wollte die Israeliten strafen, weil er heilig ist und gerecht. Gott wollte aber auch den Israeliten vergeben, weil er gnädig ist und gut und voller Liebe. Und Das Gebet des Mose hat an dieser Stelle den Ausschlag gegeben. Warum? Weil Gott es zugelassen hat. Weil Gott, in seiner unglaublichen Souveränität, wo er eigentlich alles machen kann, was er will, und alles gut macht und alles perfekt, das Mose an, in dem Moment in die Hand gibt, zu beten und alles zu verändern durch sein Gebet. Und Mose betet genau das, was in Gottes Herz ist. Was das für uns heißt, ist, dass egal, ob du für dich selbst oder für einen anderen betest, es macht für Gott einen Unterschied. Und unser Glaube daran, dass Gott natürlich allmächtig ist und dass er gut ist und dass er einen wunderbaren Plan hat und dass sein Wille geschieht, der sollte uns niemals daran hindern oder uns irgendwie hemmen, zu beten. Das darf niemals dazu führen, dass wir denken, na, dann muss ich vielleicht gar nicht so viel beten oder dann macht dein Gebet vielleicht gar keinen Unterschied. Nein. Wir können es nicht ganz verstehen, aber Gott sagt dir, dein Gebet macht einen Unterschied. Es hat ganz praktische Auswirkungen und Folgen. Und es kann tatsächlich lebensverändernd sein, lebensverändert sein oder sogar über Leben und Tod entscheiden. Deine Gebete können über Leben und Tod entscheiden, weil Gott es so macht, weil er uns dieses Gebet gibt. Woher weißt du dann, ob und wie du dann das richtige Betest? Wenn Gebete so entscheidend sein können. Wir haben das letzte Woche schon gelernt. Als es um das Gebet im Namen Jesu ging, es geht darum, an Gottes Herz zu sein. Und Das ist immer das, worum es geht. Möglichst nah an Gottes Herz. sich immer wieder ausrichten auf ihn, in ihm bleiben und er in dir, nach seinem Willen streben, seine Gegenwart suchen, in deinem Leben, in deinen Gebeten. Und desto größer ist natürlich die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, dass deine Worte dann genau in Gottes Herz treffen. Je mehr dein Herz einfach geprägt ist von Gottes Herz, desto mehr wird aus deinem Herzen ganz natürlich, oh, selbst ohne, dass du das merkst, ohne, dass du dir dessen bewusst bist, das kommen, wofür Gottes Herz schlägt. Und dann gibt dir Gott dieses Gebet in die Hand und es kann alles verändern. Wirklich alles. Mose war so jemand mit seinem Herzen ganz bei dem Herrn und deswegen haben seine Gebete so viel bewirkt und deswegen hatte er diesen Zugang zu Gott. Wichtig ist jetzt, wenn ich sage, das Gebet bewegt Gottes Herz, wir können nicht wirklich sagen, das Gebet verändert Gottes Herz. Wir können Gottes Herz nicht verändern. Wir können sein Herz bewegen. Worum es geht ist, dass er unser Herz verändert. Unser Herz verändert Und möchtest du Gottes Herz bewegen, dann lass dich und dein Herz von ihm verändern und bewegen. Dann kannst du sein Herz bewegen. Und wenn Gott dein Gebet nicht so erhört, wenn es dann nicht so die Auswirkungen hat, die du dir vorgestellt hast, obwohl du dir vielleicht ganz sicher warst, dass das doch auch sein Wille sein muss, und etwas Gutes und Richtiges, heißt das dann automatisch, dass du weit weg bist von Gott? Heißt das dann automatisch, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was auf seinem Herzen sein könnte? Heißt das dann, dass du ein ganz fürchterlich ungeistlicher Mensch bist, wenn das nicht passiert? Nein. Gott selbst sagt in Jeremia 15, Vers 1, Jeremia 15, Vers 1 da sagte Jahwe zu mir, selbst wenn Mose und Samuel jetzt vor mir stünden, würde ich mich diesem Volk nicht zuwenden. Jage sie aus meiner Nähe fort, sie sollen mir aus den Augen gehen. Damit meinte er jetzt nicht, Mose und Samuel, dass sie mir aus den Augen gehen sollen, sondern das Volk. Gott hat eine Entscheidung getroffen, Gott hat einen Entschluss gefasst und er sagt, selbst wenn jetzt Mose und Samuel vor mir stünden, wer sonst wäre näher an meinem Herzen und bitten würden, oh, für dieses Volk, es würde nichts nützen, meine Entscheidung steht fest. Und das aus gutem Grund. Und manchmal tut Gott eben einfach nicht das, was wir denken, dass er tun würde oder wollen müsste. Und er hat etwas anderes auf dem Herzen und er weiß es am besten. Und das ist gut. Deswegen lasse dich dadurch auch nicht entmutigen. Auch bei den frommsten Menschen und den geistlichsten Menschen werden nicht alle Gebete erhört. Ganz und gar nicht. Aber strebe danach, nah in seinem Herzen zu sein, dein Herz verändern zu lassen und sein Herz zu bewegen. Aber nicht nur das, unser Gebet bewirkt noch etwas, es bewegt nicht nur sein Herz, es bewegt auch Gottes Hand. Unser Gebet bewegt Gottes Hand. Es hätte den Israeliten wenig genutzt, wenn ihr Gebet zwar irgendwie Gott dazu gebracht hätte, sie zu hören und an seinen Bund zu denken, er aber nichts unternommen hätte. Das hätte ihn wenig genützt. Aber es das heißt in 5. Mose 26, Verse 7 bis 8, da schrien wir zu Jahwe, dem Gott unserer Vorfahren. Er hörte uns und sah unser Elend, unsere Qualen und die Unterdrückung und führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus mit großen, furchterregenden Taten, mit Zeichen und Wundern. Das ist etwas, was das Gebet bewirkt hat. Nicht nur, dass er an seinen Bund gedacht hat, sondern er wurde aktiv. Und es ist gut zu wissen, dass seine Gebete, in Gottes Herz einen Unterschied machen. Und es ist genauso wichtig zu wissen, dass dadurch Mächte in Bewegung gesetzt werden, die du dir gar nicht vorstellen kannst, die unfassbar groß sind. Deshalb kann man auch sagen, und diesen Satz habe ich übrigens von Alex, Gebet ist eine Macht. Gebet ist eine Macht. Weil du damit Mächte in Bewegung setzt, die es sonst in dieser Welt nicht gibt die sich diese Welt gar nicht vorstellen kann. Gebet ist unser persönliches, wirklich ganz, ganz persönliches, geradezu intimes Reden mit Gott. Und gleichzeitig ist Gebet eine mächtige Waffe im Krieg. Es ist so wie ein Telefon, was du benutzen kannst, um deinen Liebsten anzurufen. Ja, schön. Aber das genauso auch ein, ein, ein Kriegsfunkgerät ist mit dem du die Basis funkst, mit dem du Verstärkung rufst, mit dem du dafür sorgst, dass gleich eine ganze Armada kommt und bam den Feind in die Flucht schlägt. Das ist eine mächtige Waffe in unserem Krieg. Und ich meine damit nicht den Krieg hier in dieser Welt, wo es viel zu viel Krieg gibt. Ich meine den geistlichen Krieg, diesen Kampf, in dem wir stehen, als Menschen, als Christen, in Jakobus 5, in Versen 17 bis 18, da heißt es, das ist wieder Elia übrigens, Elia war genauso ein Mensch wie wir, als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen solle, da regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht mehr im Land. Warum hat Elia das gebetet? Weil er endlich mal irgendwie sich sonnen wollte ausführlich? Nein, sondern weil Gott auch damit dem bösen König Ahab zeigen sollte, dass er auf einem falschen Weg ist und damit er und das Volk umkehren. Und das heißt, er war genauso ein Mensch wie wir, aber er hat etwas. Und was hat er? Gebet. Und mit diesem Gebet kann er das bewirken, dass es dreieinhalb Jahre lang nicht regnet. Und der König, das Volk zur Einsicht kommen. Und dann heißt es in Vers 18, und er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das Gebet. Gebet ist entscheidend für den geistlichen Kampf in dieser Welt. Wir brauchen Gebet. Wer wüsste das besser als der Apostel Paulus? Und bei wem ist es eigentlich bedeutender, als wenn selbst der Apostel Paulus das sagt in Römer 15. Römer 15, Verse 30 bis 32. Und er sagt, ich bitte euch dringend, liebe Brüder, helft mir zu kämpfen und betet für mich zu Gott sagt, helft mir zu kämpfen, diesen Kampf zu kämpfen für das Evangelium, damit Menschen von Jesus hören, damit sie die gute Nachricht hören, damit sie gerettet werden können. Denn durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe, die der Geist wirkt, sind wir doch miteinander verbunden. Paulus sagt, ihr müsst doch mit mir kämpfen. Wir sind doch Geschwister an Jesus Christus. Es ist doch nicht nur mein Kampf, es ist doch auch euer Kampf. Und wir kämpfen zusammen. Und er sagt weiter in Vers 31, ganz konkret, betet, dass ich vor den Gefahren geschützt bin. Sagt Paulus, Paulus wusste, dass er mit Jesus unterwegs ist. Paulus wusste, dass er im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Ja? Und er sagt trotzdem, ich brauche euer Gebet, dass ich vor Gefahren geschützt bin. Euer Gebet macht den Unterschied. Und er sagt, von den Gefahren, die mir von den Ungläubigen in Judäa drohen, denn da gab es viele, die ihn gehasst haben, genauso wie er früher die Christen gehasst hat. So waren da immer noch einige von den Juden, die ihn gehasst haben. Und er hat gesagt, euer Gebet macht den Unterschied. Euer Gebet kann selbst diese Menschen, die mich hassen, bewegen, mich nicht anzugreifen. Und weiter, und dass meine Hilfe für Jerusalem, nämlich für die Christen in Jerusalem, von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird, wieder euer Gebet kann den Unterschied machen, dass die Christen in Jerusalem, das, was ich ihnen mitzubringen habe, an Spenden von überall aus dem Römischen Reich, dass sie es gut aufnehmen. Dass sie das annehmen von mir, obwohl ich sie früher verfolgt habe. Sagt Paulus, und wieder euer Gebet hat die Macht, das zu bewirken. Und Er sagt, dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, mit Freude zu euch kommen. Und mich bei euch etwas erholen. Und wieder sagt Paulus, wenn ihr für mich betet, dann kann ich irgendwann zu euch kommen. Und wieder euer Gebet macht den Unterschied. Es ist so eine entscheidende Waffe in diesem Kampf. Und deswegen fühlt es sich auch häufig wie ein Kampf an. Wenn du dich jetzt gerade gefragt hast, hey, das stimmt auch alles, das ist total wahr, warum bete ich eigentlich nicht mehr? Hm? Ich kann es dir sagen, weil es ein Kampf ist. Und weil gerade weil es so mächtig ist und so, so viel und so bedeutend, gibt es Mächte, die gar nicht wollen, dass du das tust. Es ist einfach so. In diesen beiden Bereichen, Gebet und Evangelisation, merkst du wie in keinem anderen Bereich, wie Mächte dagegen kämpfen. Wie du entmutigt wirst, wie du, wenn es gerade losgehen soll, ich müde fühlst oder auch ein bisschen krank. Ja, oder irgendwie es dann doch nicht passt und was dazwischen kommt und so weiter und so weiter. Letzte Woche haben wir über das Gebet gesprochen. Wir haben gesehen, wow, Gebet, ja, was Gebet bewirkt. Im Gebetstreffen am Donnerstag waren so wenige wie selten. Selbst ich konnte nicht dabei sein, weil ich auf einmal gesundheitliche Probleme hatte. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Es gibt jemanden, der dagegen kämpft, ob du das jetzt glaubst oder nicht, es ist so. Es gibt einen Feind, der kein Interesse daran hat, dass wir immer zu fröhlich beten. Und dieses, diese, diese Waffe, dieses Werkzeug benutzen. Und er versucht alles, um uns zu entwaffnen. Er raubt uns die Motivation, er raubt uns die Zeit. Und das war schon immer so. Dem müssen wir einfach ins Auge blicken. Im Epheserbrief, in Epheser 6, Verse 18 bis 20, da sagt Paulus, und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten, geführt durch den Heiligen Geist. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, damit ich dann, wenn ich rede, das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt mache. Ich bin ja auch in Ketten, ein Gesandter des Evangeliums, betet, dass ich so offen und frei davon rede, wie ich reden soll. Wir lernen hier wirklich zwei Dinge. Erstens, wie Paulus die Christen in Ephesus geradezu anfleht, dass sie nicht aufhören zu beten, dass sie mehr beten, dass sie intensiver beten, dass sie sich daran nicht entmutigen lassen, dass sie erkennen, wie wichtig das ist. Warum musste er das tun? Weil es schon damals für die Christen ein Kampf war. Weil Paulus das wusste, dass es das so leicht passiert, dass wir das vernachlässigen. Das Gebet, sei es unser eigenes, persönliches Gebet, sei es unser gemeinschaftliches Gebet. Und gleichzeitig sehen wir hier wieder, wofür lässt Paulus beten? Der große Apostel Paulus, von dem wir eigentlich noch nie erleben, irgendwo in der Apostelgeschichte, dass er Angst gehabt hätte, das Evangelium zu predigen dass er erschrocken gewesen wäre oder eingeschüchtert, dass ihn Menschenfurcht irgendwie hätte hindern können. Und trotzdem sagt er zu den Christen in Ephesus, betet für mich, betet für mich, dass ich wirklich frei das Evangelium predige. Auch das für ihn so ein Kampf war. Auch für den Apostel Paulus war das ein Kampf. Und gerade diese Dinge, wo du merkst, es ist so ein Kampf, Warum hast du eigentlich das Gefühl, dass du nicht die Gabe des Gebets und nicht die Gabe der Evangelisation hast? Warum hast du das Gefühl, dass jeder andere dazu berufen ist, aber du nicht? Warum hast du das Gefühl, dass alles andere immer wichtiger ist? Weil es ein Kampf ist. Einfach deswegen. Du kannst die geistliche Bedeutung des Gebets nicht überschätzen. Wenn wir es nur ein bisschen verstanden haben, dann würden wir, wie Paulus es sagen, wie Paulus es tun, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet immer zu. Betet immer zu. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass du nur noch auf den Knien liegen und beten sollst und gar nichts anderes mehr machen, aber es bedeutet, du sollst in allem beten. In allem. Das ist eine Übung. Und ich bin selbst dabei, das zu üben. Immer wieder und immer wieder. In allem beten, immer wieder dich Gott zuwenden, dich ihm wenden, mit ihm reden, es ihm in die Hände legen, auf ihn schauen, mit ihm sprechen, auf ihn hören und damit rechnen, dass Gebet einen Unterschied macht. Noch ein Beispiel dafür, wie es einen Unterschied macht in jedem Bereich unseres Lebens. In 1. Mose 25, Vers 21, 1. Mose 25, Vers 21, Isaak betete eindringlich für seine Frau zu Jahwe, denn sie bekam keine Kinder. Jahwe erhörte ihn und Rebekka wurde schwanger. Isaac hat gebetet. Rebekka konnte offenbar auf natürlichem Weg irgendwie keine Kinder bekommen. Und dann schenkte es Gott, dass sie schwanger wurde, Zwillinge bekam. Jesus betet für Petrus in Lukas 22, Verse 31 bis 32. Dann sagte der Herr: Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das Gebet, das Jesus Christus für Petrus gesprochen hat, hat den Unterschied gemacht. Für Petrus selbst, für die ersten Christen, für alle Christen, für Milliarden von Menschen, für uns, heute hier. Wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte, wären wir nicht hier. Und Gebet ist mächtig, selbst wenn wir es nicht gleich merken. Da kommen wir zum Abschluss, zum letzten Punkt. Gebet ist nicht wirkungslos. Gebet bewirkt immer etwas. Immer. Und eigentlich erschließt sich das schon aus all dem, was wir gesprochen haben. Aber ich möchte es trotzdem noch, noch mal betonen. Wir brauchen ja auch immer wieder diese Bestätigung, diese Ermutigung. Sei das heißt Es in Jesaja 65, Vers 24, Schon ehe Sie rufen, gebe ich Ihnen Antwort. Während Sie noch reden, erhöre ich Sie. Schon ehe Sie rufen, gebe ich Ihnen Antwort. Während Sie noch reden, erhöre ich Sie. Erinnert euch daran, Gott hört dich immer. Immer. Und wenn dein Gebet noch so groß oder so klein ist, so leidenschaftlich oder so verzweifelt oder so lang oder so kurz, so laut oder so leise, ist es egal, Gott hört dich immer. Und der er hört dich schon, bevor du überhaupt dein Gebet beendet hast, bevor du dein Gebet angefangen hast im Grunde. Er reagiert. Es bewirkt etwas, es setzt etwas in Bewegung. Selbst Jesus hat vorausgesehen, dass es seinen Jüngern schwerfallen wird, da dran zu bleiben. Dass sie versucht sind hinzuschmeißen, Gebet aufzugeben. Ihr kennt das Gleichnis aus Lukas 18. Mit dem ungerechten Richter. Und sagt, Jesus sagt, er ist ein ungerechter Richter und er will nicht hören, was diese Witwe zu sagen hat, er will ihr nicht Recht verschaffen, aber dann nervt sie ihn so sehr, dass er irgendwann sagt, also bevor sie mir jetzt noch ins Gesicht schlägt oder sie mich bis zum Ende meines Lebens nervt, gebe ich ihr, was sie will. Und Jesus sagt, genau so ist Gott nicht. Gott ist kein ungerechter Richter. Es ist nicht so, dass sie ihm in den Ohren liegen muss. Das heißt in Lukas 18, Vers 7, sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Wird er sie etwa lange warten lassen? Nein, Gott lässt dich nicht lange warten und er verhilft dir zu deinem Recht. Und was ist dein Recht? Dein Recht ist, dass er sich verhält wie dein Vater am Himmel, weil du sein Kind bist durch den Glauben an Jesus Christus. Und das bedeutet, wann immer du ihm um etwas bittest, wird er dir nie etwas geben, was schlechter ist. Es sind immer eher etwas, was besser ist. Und er lässt dich nie im Stich. Er lässt dich nie allein. Und er hört dein Gebet. Gott ist kein ungerechter Richter. Gott steht zu dem, was er versprochen hat. Und das ist, dass er dich hört, dass er reagiert, dass er niemals grundlos untätig ist, selbst wenn es so scheint, und er wartet immer auf den besten Moment und er kennt den besten Moment. Und manchmal dauert es einfach länger. Manchmal dauert es einfach länger. Lass uns nochmal zurückkommen zu Isaak und Rebekka. Ich habe euch gesagt, Isaak hat gebetet, Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Isaak hat gebetet, Rebekka wurde schwanger. Yay! Yeah, wunderbar. Was dabei aber vielleicht etwas unter den Tisch fällt, ist, Isaak war 40 Jahre alt als sie beiden geheiratet haben. Damals gab es keine Verhütungsmethoden. Es war auch nicht üblich, lange zu warten, jetzt ja, noch Karriere zu Ende zu machen oder so, bevor man dann versucht, Kinder zu bekommen. Das hat man von Anfang an. Es war klar. Sie wollten Kinder bekommen. Sie haben alles Mögliche dafür getan, dafür bin ich überzeugt. Und dann, wie alt war Isaak, als seine Kinder dann geboren wurden? Wisst ihr das? 60. 60. Wir sollten jetzt nicht denken, dass Isaak nach 20 Jahren dann irgendwann gedacht hat, hm, vielleicht sollte ich mal dafür beten. Hier scheint ja nichts zu passieren. Probier ich es mal mit Gebet, kann ja nicht schaden oder so. Und bing, ganz bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, spätestens ein Jahr nach der Hochzeit, spätestens ein Jahr nach der Hochzeit hat Isaak sich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso funktioniert das nicht? Was ist los? Ich will Kinder. Rebecca will Kinder. Ich brauche ein Erben. Und er hat angefangen zu beten und zu beten und zu beten. Nach 20 Jahren, also mindestens 19 Jahre Gebet, hat Gott sein Gebet erhört. Und das ist so einfach zusammengefasst. Isa, Rebecca hat keine Kinder bekommen. Isaak hat gebetet. Da wurde sie schwanger. Und du denkst Ja, warum funktioniert das bei mir nicht so? Denkst du wirklich, für was hast du denn schon mal 19 Jahre lang gebetet? Und hast immer noch den Eindruck, Gott tut nichts. Und vielleicht, selbst vielleicht ist das sogar so. Vielleicht ist das sogar so. Aber was uns das lehrt ist, Zeit spielt keine Rolle. Denn Gott kennt den besten Moment. Gott kennt den besten Moment und das ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Und manchmal müssen wir auch mehrmals Gott wegen derselben Sache beten, einfach nur um schließlich zu verstehen, was wirklich sein Wille für uns ist. Vorletzte Bibelstelle. 2. Korinther 12, Verse 8 bis 10. Dreimal, sagt Paulus, dreimal habe ich den Herrn angepflegt, mich davon zu befreien. Er redet davon so einem Stachel im Fleisch, etwas, was ihn, oh, was ihn nervt, was ihn leiden lässt, was, was er loswerden will. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden von Christen dieser Satz schon so geholfen hat. Diese Erkenntnis, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und gerade in meiner Schwachheit ist Gott mächtig. Wie oft hat dich das schon ermutigt, wenn du diesen Satz, diesen Vers kanntest? Wie viel bedeutet das? Bei Paulus musste erstmal beten und beten und beten bis Gott ihm das offenbart hat. Und dann kommt diese Erkenntnis. So unendlich wertvoll. Viel wertvoller, als wenn Gott da irgendwie in dieses irdische, kleine, zeitliche Problem, was Paulus da hatte, eingegriffen hätte. Oder? Und wer weiß, was Gott vorhat mit dem, wo du denkst, ah, das ist so ein Stachel im Fleisch. Ich muss das loswerden. Es muss doch irgendwie gehen. Du betest und betest und betest und das ist okay und es ist gut. Sei hartnäckig im Gebet. Gib nicht auf. Aber gleichzeitig denk daran: Gott verherrlicht sich auch, indem er zu dir spricht. Und er kann dir Dinge zeigen in diesem Gebet und in diesem Flehen und in deinem Suchen von Gott, die du dir gar nicht ausgedacht hast, und die du dir gar nicht vorstellen konntest und die noch viel, vielleicht viel viel besser und wertvoller und wichtiger und bleibender und ewiger sind als das mit mein kleines Herz sich da die ganze Zeit so rumgeschlagen hat und rumgekämpft, oder? Denn so ist Gott. Keins deiner Gebete ist umsonst und ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem letzten Buch der Bibel, aus dem allerletzten Ding, wo du siehst, was ganz am Ende mit deinen Gebeten geschieht. In Offenbarung 5, Vers 8. Offenbarung 5, Vers 8 ist ein Blick in den Himmel, das allerletzte Ende, vor den Thron Gottes. Und als es, als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, das ist Jesus Christus, das Opferlamm. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Die Heiligen. Wer sind die Heiligen? Die Heiligen sind wir. Die Heiligen sind die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das ist die Definition heilig im Neuen Testament. Und da sind deine Gebete, in diesen goldenen Schalen, und steigen auf wie kostbares, wohlriechendes Räucherwerk zu Gott, kein Gebet wird vergessen. Kein Gebet fällt unter den Tisch. Kein Gebet bleibt hier unter der Decke hängen. Sie bleiben, und kommen am Ende alle zu dem Thron Gottes und zum Herz Gottes. Und ich finde, das ist ermutigend, oder? Amen.